0: Man muss ja die Leute, die dann wahrscheinlich alleine vorm Laptop zu Hause sitzen, viel, ja, viel mehr einbinden, dass sie nicht einschlafen, andere Sachen machen oder nicht mehr mit dem ganzen Ohr dabei sind.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwind. Thema heute, virusfreies Lernen mit digitalen Lernformaten. Das ist ein aktuelles Thema. Was ist in dem Umfeld sinnvoll und möglich? Was ist kurzfristig sinnvoll und möglich? Was macht langfristig Sinn? Und dazu möchte ich heute sprechen mit zwei Gästen, die ich habe das ist meine Kollegin Tina Manderscheid und Dörte Ramin beide sind äh, bei ihren Kunden jeden Tag zu zu Themen rund um Lernen und digitales Lernen unterwegs schön dass ihr da seid hallo Tina hallo Dörte hallo Dirk hallo Dirk Hi. so ja äh, bewegte Tage äh, spannende Zeiten ähm, ich glaube Viele, die im rund um das Thema Lernen unterwegs sind, und so wird es auch bei euch sein, kriegen äh, zurzeit mit, dass viele Unternehmen einfach vor der Herausforderung stehen, jetzt in diesen Corona-Tagen ähm, keine Präsenzlernformate mehr durchführen zu können. Der Inhalt aber irgendwie trotzdem äh, rübergebracht werden soll äh, und da auf der Suche sind nach Möglichkeiten, den Lerninhalt digital zu transportieren. Und jetzt... Ähm, wollte ich mal hören was sind auch eure eure Ausgangslagen und vielleicht auch eure Ideen im Moment äh, um mit diesen Situationen umzugehen was bietet sich da an wohl wissend dass es wahrscheinlich jetzt keine fixfertigen Lösungen gibt dass es keine Patentlösungen gibt und dass ihr jetzt auch noch nicht alles komplett durchgedacht habt für und eure Kunden aber das ist ein bisschen die Idee dieser Runde hier da mal Gedanken zusammen. Dörte, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Du, du hast eine, eine, eine Situation bei deinem Kunden, wie ich sie jetzt äh, grob beschrieben habe. Ist das richtig? Und wenn ja, ja, aber, wie sieht die denn konkret aus? Ja.
2: ja, das ist richtig, Dirk. Ähm, wir haben einen Großkunden, der ähm, gerade einen Post-Merger-Auftrag hat und diese Kollegen von der neuen Firma integrieren muss. Und das muss jetzt ganz schnell passieren, weil der Jahresabschluss voransteht. Wir sind also im Financial-Bereich unterwegs, und es waren Klassenzimmertrainings geplant mit Kollegen aus 30 Ländern. Und vor eineinhalb Wochen hat das erste Land gesagt, nee, wir reisen aber nicht. Und daraufhin haben wir dann überlegt, was können wir denn jetzt schnell machen, um den gleichen Lernerfolg für die Kolleginnen und Kollegen von dem zu integrierenden Unternehmen zu erzielen, wie als wenn sie vor uns sitzen oder vor dem Trainer sitzen. Und
1: dann haben wir... Und dann wir da schon, schon habt ihr da schon Lösungen oder Ideen?
2: Ja, wir haben zum einen die Klassengröße verkleinert. Also wir haben gesagt, maximal 15 Personen pro Training, damit man die Fragen auch noch in so einem Skype- oder Teams-Training gut beantworten kann. Wir wollten auf Zoom gehen, hatte der Kunde nicht. Deswegen sind wir bei Skype gelandet. Und wir haben einfach auch den ähm, Inhalt entsprechend abgestimmt und nochmal in kleinere Einheiten aufgeteilt, dass man flexibler Pausen machen kann. Ähm, denn wenn man vor einem Rechner alleine zu Hause oder im Büro sitzt, ist das ja eine andere Situation, als wenn man im Klassenzimmer sitzt und sich da regel auch austauschen kann während, der, während des Unterrichts.
1: Das sind so einige Dinge, die wir getan haben. Okay, aber das ist interessant. Das heißt, ihr habt es tatsächlich konkret schon sehr schnell jetzt umgestellt auf, auf ein Skype-Format. Also, und das findet das schon statt?
2: Ja, das Oder? finden, ja. Morgen und übermorgen sind die ersten Trainings in Deutsch und nächste Woche sind die ersten Trainings in Englisch und dann nochmal eine, eine Runde in Deutsch. Das sind immer zwei Tage Training.
1: Und wie groß sind diese Einheiten, in denen ihr das? Kleine geschnitten habe, weil, wie du richtig sagst, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, so ganze Trainingstage am Stück, die lassen sich virtuell schwer durchführen. Wie klein habt ihr das geschnitten und nach welcher Logik und wie verteilt sich das dann auf der Zeitachse, diese, diese kleine ein kleinen Einheiten?
2: Also Grundgesamtheit von Trainees sind ungefähr 40 Personen gewesen und die haben wir jetzt halt in die kleineren Trainings umgewandelt und wir haben auch vorher nochmal abgefragt, ob die ein deutsches oder ein englisches Training wollen. Das heißt, wir bieten einmal deutschsprachig, einmal englischsprachig an, machen die kleineren Gruppen und dann haben wir das so gemacht, dass wir nochmal ein Modul vorgeschaltet haben, bevor wir überhaupt das Training starten, wo wir nochmal die ganzen technischen Logins abfragen und sie da gemeinsam durchführen. Weil das gibt noch kein einheitliches IT-Netzwerk zwischen den beiden Firmen. Ja. Das heißt, wir müssen auch noch diesen Spagat meistern. Und ähm, da ist jetzt eine andere Agentur mit heißer Stricknadel dran, ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die am Training teilnehmen, so technisch aufzugleisen, dass sie da problemlos auf dieses eine Finanzstuhl zugreifen können, mit dem wir dann die Übung machen und für das geschult wird.
1: Nochmal, wie lange die ist jetzt die einzelne, die einzelne Lerneinheit? Wie lange wird die sein?
2: Eine Stunde maximal.
1: Okay. Und dann gibt es eine Pause. Ah, das heißt aber jetzt mal, der, der Acht-Stunden-Tag, sag ich mal, nehmen wir mal einfach einen Tag als Größe, der findet dann schon irgendwie an einem Tag statt oder verteilt er sich dann über mehrere Tage?
2: Der er findet an einem Tag statt, aber ist in kleine Einheiten unterteilt, sodass man ähm, die Fragen auch alle genauestens abarbeiten kann. Und wir haben auch jedem Trainer noch einen von unserem Team zur Seite gestellt, der sich mit einwählt und im Chat-Window die Fragen verfolgt und darauf achtet, dass alle Fragen beantwortet werden und auch zeitgerecht beantwortet werden, damit die Trainees noch dem Inhalt folgen können.
1: Und das ist ja... Ja, genau.
0: Entschuldigung. Ja. Und habt ihr auch an der, an der, ich sag mal an der, an der, didaktischen Herangehensweise, an der Methodik was verändert? Weil ich glaube, das ist eigentlich essentiell eine Änderung vom Classroom Setting in ein virtuelles Setting. Man kann meines Erachtens nicht einfach so die Inhalte in kleine Häppchen teilen und dann so weitermachen wie bisher. Man muss ja die Leute, die dann wahrscheinlich alleine vor dem Laptop zu Hause sitzen, viel, ja viel mehr einbinden, dass sie nicht einschlafen, andere Sachen machen oder nicht mehr mit dem ganzen Ohr dabei sind?
2: Ja, wir haben ähm, in einigen ähm, Bereichen in diesem Unternehmen gab es jetzt schon Workshops, wo sich also die ähm, Kunden von der Kaufenden wie von der eingekauften Seite kennengelernt haben, wo sie schon sozusagen Vorarbeiten geleistet haben für dieses Training an diesem Tool. Und von daher ist schon die erste Bindung aufgetreten wir haben daher in unsere Unterlagen jetzt so Fragen eingebaut, die auf das, was im Workshop passiert ist, abzielen, damit man da so eine Verbindung herstellen kann. Und wir haben auch weiterhin vorgeschlagen, das ist aber vom Kunden leider abgelehnt worden, weil der halt irgendwie der reine Buchhalter ist, immer mal so kleine Quizzes zwischendrin zu machen, damit man sie genauso, wie du sagst, Tina, bei Laune und bei der Stange und mit dem Fokus auf dem Training hält.
1: Das heißt, wir haben eigentlich drei Herausforderungsbereiche, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Also einmal den, den, die, 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 das Publikum, die Lerner nicht zu überfordern mit einer großen Ladung äh, an, an Inhalt, äh, wie sie es normalerweise in einem Workshop-Tag bekommen haben. Also das anzupassen wirklich an die, an die Bedarfe, De, der Lernergruppe, äh, mhm. das ist so die, die eine Herausforderung. Die zweite ist wahrscheinlich auch, du hattest es angedeutet, Dörte, oder nee, Tina, du hast es gesagt, äh, es ist ja auch für die Trainer nicht das Gleiche. Ja, im, Ob sie jetzt im Workshop äh, stehen oder in einem in einem virtuellen äh, Setting, also auch da muss man schauen, wie geht man damit um. Noch einen zweiten beistellen, wie du gesagt hast. Und das das Dritte, äh, was äh, natürlich mit beiden Punkten zusammenstellt ist, hängt es auch, wie äh, gehe ich mit den, mit den Inhalten und mit der generellen didaktischen Gestaltung um. Schneide ich das kleiner, lasse ich Dinge weg, baue ich zusätzliche interaktive Komponenten ein. Ich glaube, das sind so die drei hm, Dimensionen. Ich würde vielleicht ähm, noch eine
0: vierte hinzufügen, nämlich, in Dirte, du hattest es auch schon gesagt, die Technik. ja Also ich glaube, kurzfristig ah, ja. äh, gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten, einfach mit Bordmitteln, wie man so schön sagt, das zumindest mal zu nutzen, sowas wie Teams oder Skype. Ja, das funktioniert gut. Natürlich auch äh, muss man gucken, wie viele Mitarbeiter nutzen dann jetzt neu diese ähm, virtuellen Tools. Ich habe jetzt auch von einigen Kunden gehört, die haben dann wirklich mit ihren äh, äh, Kollegen Stresstests gemacht, ob alle Systeme so verfügbar sind, dass es auch jeder von zu Hause nutzen kann. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich Teams und auch Skype haben, hat natürlich sehr viele Funktionalitäten. Ja, Video, man kann vielleicht äh, Vereinbarungen treffen am Anfang des äh, des Workshops oder des Trainings, dass wirklich alle ihre Videokamera anschalten, um einfach ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen. Es gibt verschiedene Polls, Quizzes äh, zwischendurch, die man machen kann, dass man auch nochmal einen, einen Check macht, ob alle noch dabei sind oder auch generell, ob der Inhalt verstanden wurde. Da bieten quasi die existierenden Mittel schon einiges. Ja, Und ich glaube mittelfristig, langfristig, wenn man mal schon mal einen Ausblick wagen darf, Geht es natürlich auch darum, macht es Sinn, die Infrastruktur anzupassen und vielleicht auch virtuelle Classroom-Tools oder andere äh, virtuelle Zusammenarbeitstools einzukaufen oder zu verändern, um auch in Zukunft ähm, vielleicht noch mehr virtuell äh, machen zu können?
1: Manchmal braucht es vielleicht auch solche, sag mal, externen Schocks, wenn man das so richtig <lacht> nennen kann, um vielleicht Dinge auch kulturell zu verändern, die die sich sonst kulturell nicht so schnell verändert ja. haben. Genau wie plötzlich jetzt, wenn äh, ich das lese, die das, das Online-Bestellen von Lebensmitteln, das ist immer nur so vor sich hingekreucht in Deutschland, plötzlich einen Riesensprung macht in, in, in Zeiten wie diesen. Ist es vielleicht auch das, das, das virtuelle Lernen, das kollaborative Lernen in, in Online-Settings, äh, was sich sonst nur sehr langsam entwickelt hat, was jetzt hier einen neuen Schub bekommt, einfach weil man es vielleicht, machen muss, mehr oder weniger. ja Und dann feststellt, hey, ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ja. Wie seht ihr das?
2: Ja, sehe ich auf jeden Fall so, weil man kann ja feststellen, wo auch immer man hingeht in unserem Beruf, da kriegt man ja ein breites Spektrum an Firmen. Ähm, die sind ja, also fast alle, wo ich war, noch total hinterher. Und äh, ich glaube, ja. dass dieser Schock, wie du es genannt hast, Dirk, sicherlich helfen kann, das jetzt zumindest mal ähm, zu realisieren dass es da doch noch so Dinge gibt, die irgendwie vielleicht bisher als Utopie gehalten wurden. Und jetzt sind sie Realität. Und ähm, wir sehen ja jetzt in allem, was um uns herum passiert, dass viele nicht darauf vorbereitet waren, dass Katastrophenpläne 20 Jahre alt sind und <lacht> so weiter. Und vielleicht ist das wirklich ein gutes Zeichen, auch für die Firmen zu gucken, ob da, wenn ich mein Geschäft weiter aufrechterhalten will. dann muss ich hier aber ganz gewaltig was tun, um einfach auch meinen ein Talent im Unternehmen zu schützen. Ne? Denn wenn mir die Besten wegsterben, aus was für einem blöden Zufall auch immer, dann habe ich diese Qualifikation nicht mehr. Und wenn das eine Schlüsselqualifikation war, dann stehe ich als Firma nicht ganz so glücklich auf dem Markt da.
1: Das heißt, also genau, eigentlich sind es, kann dieser Effekt jetzt auf, auf, auf zwei Seiten wirken. Einmal auf die, sagen wir mal, Learning-Verantwortlichen, wie auch immer, ob in Projekt oder Linie, die jetzt ein bisschen gezwungen werden, in Anführungszeichen, in anderen Formaten zu agieren, aber eben auch bei den, bei den Lernern, die jetzt eben auch, wie gesagt, feststellen, dass das vielleicht ganz interessant ist. Ich glaube, das war für viele, Unternehmen, die durchaus von der Angebotsseite her schon relativ innovativ und fortschrittlich unterwegs waren und sind, ein großes Thema, dass eben die, die Mitarbeiter sich da kulturell nicht so richtig haben, darauf einlassen wollen und das könnte, äh, denke ich, jetzt auch eben einen großen mhm. Schub bedeuten, dass beide Seiten für beide Seiten hier plötzlich so ein, 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 ein Sprung ins, in, ins digitale Lernen äh, erfolgt, der, der vorher eher ein, ein Kriechen war als ein Springen. Ähm also spannend. Das, ja. das glaube die ich Frage absolut. ist natürlich auch, ja, und, äh, bitte. ja,
0: Also ich glaube das auch und ich glaube, was, was vielleicht auch noch, also was ich denke, was noch ein großes Thema sein wird, äh, auch das Thema Kosten. Wenn jetzt, mhm, ja. wenn, wenn man jetzt sich den, den Zeitraum anguckt, wo wirklich jeder von zu Hause arbeiten muss, für den es möglich ist und die Firmen sehen, die Produktivität bleibt zumindest weitestgehend erhalten, und die Leute versuchen aber auch noch virtuell zusammenzuarbeiten. Glaube ich schon auch, dass, es, dass man da noch einen Großteil vielleicht auch Kosten um, umwidmen kann und andere Themen in innovative, ähm, vielleicht auch Lernformate, die vielleicht auch mehr virtuell sind als das klassische Classroom-Training. Und ich sehe das auch bei meinem Kunden gerade: da werden, wird eine Reihe an Trainings angeboten, alles Classroom-Trainings und ähm, die werden extern eingekauft. Und jetzt ist es wirklich so, die, die Man spricht wirklich in so äh, Krisenmeetings mit den externen Anbietern und die sind nicht in der Lage, da jetzt kurzfristig Lösungen zu bieten. ja Dementsprechend mhm. auch nochmal eine Chance, sich Gedanken zu machen, was kann man da mittelfristig, auch langfristig noch ändern ja oder auch optional dazu anbieten, neben dem klassischen Setting.
1: Also das ist ein gutes Stichwort, also diese Unterscheidung zwischen kurzfristig und langfristig. Ich glaube, eingangs haben wir das ja gesagt, die, die aktuelle Situation erfordert hier zum Teil ja sehr schnelle Lösungen, mit denen man jetzt wirklich unmittelbar, weil, weil der Bedarf da ist, eine Lösung findet. Und die dürfen ja auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, dirty sein, glaube ich. Die, die andere Frage ist, was heißt denn das mittel- und langfristig- ähm, hat diese Situation nicht auch Auswirkungen darauf, dass man überlegt, okay, wir haben jetzt hier diesen 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 schmutzigen Skype-Call gemacht als äh, Ersatz für das Classroom-Training. Aber wahrscheinlich muss man ja nochmal grundsätzlich darüber nachdenken, wie vielleicht gleiche Inhalte in der Zukunft in einem veränderten Medienmix geliefert werden können, der äh, vielleicht auch verstärkt digitale Formate enthält, die jetzt eben nicht unbedingt immer, Präsenz, Online-Präsenzformate virtueller Klassenraum oder Skype äh, beinhalten müssen, sondern ich denke, da kann man sich natürlich auch darüber Gedanken machen, ob bestimmte Inhalte eben in, in verschiedensten Online-Learning-Formaten ähm, transportiert werden, die 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 eben nicht ja, live sind, sondern äh, ich glaube, das könnte insgesamt so ein Nachdenkprozess anstoßen, wie man hier den Medienmix äh, in der Zukunft gestaltet und, und einfach den Anteil an digitalen Formaten erhöht. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich sehe das genauso. Vor allen Dingen kannst du damit die unterschiedlichen Lerntypen ja gut bedienen. Ne? Denn was anderes, was wir jetzt noch geplant haben, wo ich aber noch das Okay vom Kunden brauche, ist dieses Skype-Meeting aufzuzeichnen und dann das kapitelweise zurechtzuschneiden, dass die Lernenden sich das nachher auch noch anhören können, plus die Videos, die wir machen wollen. Aber diese Audioaufzeichnung im Moment ist für mich jetzt in dieser Krise ähm, auch noch eine Sicherheits-Fallback-Position quasi, falls das mit den Videos jetzt technisch nicht klappen sollte. Sodass der Lernende dann doch nochmal eine Option hat, sich das nochmal ins Gedächtnis rufen zu können.
1: Guter Punkt. Vielleicht auch, wie ist da eure Meinung dazu? Also aufzeichnen... Skype-Call, ich glaube, meine Meinung jetzt nur, mich interessieren, was eure ist, ist jetzt zwar eine Lösung für, diese kurzfristigen, äh, für diesen kurzfristigen Bedarf, da können sich die anderen das nochmal abrufen, so wie du das gesagt hast. Ich glaube aber so für das langfristige Lernen, langfristig und ohne jetzt so einen externen Druck und externe Rahmenbedingungen, ist es für einen Lerner mühsam, sich so einen aufgezeichneten Skype-Call anzuhören, mhm. selbst wenn er irgendwie in ein Kapitel unterteilt ist, weil da wird dann doch, äh, weiß nicht, da gibt es dann Fragen und Antworten, die man vielleicht nicht will, dann ist die Qualität vielleicht nicht top und der der Trainer eiert genauso unstrukturiert rum, wie ich das jetzt gerade tue, wie man will es vielleicht doch strukturierter und in höherer Qualität serviert bekommen, äh, mhm. den Lerninhalt, äh, als es bei so einem Skype Call der Fall wäre. Wäre jetzt meine, meine Ansicht. Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, das glaube ich auch. Deswegen hatten wir auch was anderes vorgeschlagen. Aber jetzt für den ersten Moment ähm, ist das das, was wir nutzen können und ja. das machen wir. Aber klar ist es so, dass die das sicherlich eher, gerade in Financials sind die ja immer eher etwas strukturierter <lacht> und nicht die freischwebenden Künstler, dass die das gerne eher strukturierter haben wollen, wenn sie eine neue Anwendung lernen müssen und in so kurzer Zeit lernen müssen, weil nun mal der Jahresabschluss vor der Haustür steht. Und das da nach dem neuen Modul gemacht werden muss. Das stimmt. Und dann könnte man gucken, ich bin jetzt leider nicht so firmen, ob es sowas schon gibt. Ansonsten
0: kann man ja das, was es noch nicht gibt, erfinden. Ja. Ja. Ich Genau, ich glaube auch, das kann eine gute Basis sein, um vielleicht dann wieder mittel-langfristig ja, zu gucken, welche Inhalte aus so einer aufge aufge aufgenommenen Session könnte man in strukturierter Form anderweitig darbieten, ja, in irgendwelchen digitalen Formaten. Das ist, glaube ich, eher eine kurzfristige Lösung, dass man erstmal was aufgenommen hat, wenn jetzt jemand nicht teilnehmen kann oder zumindest mal alle Inhalte zusammen hat. Vielleicht auch die, die, die meistgestellten Fragen mal zu sammeln, die ja vielleicht auch aus verschiedenen Sessions auch andere sein können. Das da wieder zu nutzen, um vielleicht auch neue digitale oder ähm, nicht digitale FAQs zum Beispiel dafür zusammenzustellen.
1: Ja, interessant wird auch sein, sag mal, ob das, was ich jetzt eben so beschrieben habe, tatsächlich der Fall ist. Also wollen und brauchen die Lerner auf, äh, auf Dauer, sag mal, wirklich saubere, saubere Lernmedien oder tun es vielleicht auch diese Quick and Dirty Dinge, äh, über die wir gerade gesprochen haben, die so ein bisschen aus der Not äh, entstehen. Aber vielleicht langt das ja auch, weil sie haben natürlich den den unglaublichen Charme, dass sie vom Erstellungsaufwand her sowohl was Zeit als auch Geld angeht, natürlich unheimlich günstig sind. Ja. Also da würde ich jetzt ach, vielleicht ich glaub, auch noch keine endgültige Prognose wagen. Ja, ja
0: Ich glaube, es geht auch in zwei Richtungen. Ja. Also ich wenn, wenn man jetzt so das klassische YouTube sieht, da gibt es total viele Tutorials, die sind einfach aufgezeichnet, die haben relativ hohe Klickzahlen. Aber es gibt auch das andere Extrem, was wirklich qualitativ sehr hochwertig ist, das hat auch hohe Klickzahlen. Da muss man wahrscheinlich auch sich genau die Zielgruppe angucken. Mhm. Wer da jetzt zur Zielgruppe gehört, was Inhalt sein soll und da gibt es ja auch Unterschiede in den verschiedenen Generationen. Die einen kennen sind mit YouTube aufgewachsen, die kennen das nicht anders. Die anderen, naja, die kennen das klassische Classroom-Training ja, mit ausgedruckten Materialien, die vielleicht noch im Vorfeld zugeschickt werden. Muss man sich, glaube ich, auch Zielgruppen spezifisch angucken, was da, was da am meisten Sinn macht, von der, einfach von der Qualität auch her. Oder wie ist die Firmenkultur? Ja, wenn, wenn die Firmenkultur sehr, ich sag mal, high-end, high, high fancy ist oder so mehr so glossy und sehr viel Qualität, ist die Frage, kann man da mit so low-quality, nenne ich es jetzt mal, Lernformaten da die Leute hinterm Ofen vorlocken? Oder sind die wirklich eine andere Qualität gewohnt?
1: Also hast du recht, das sind wahrscheinlich x Dimensionen, die eine Rolle spielen. Die Unternehmen die Unternehmenskultur innerhalb des Unternehmens, dann nochmal vielleicht verschiedene Alters, Altersgruppen, dann der Inhalt, um den es geht, vielleicht möchte man, ist man so unterschiedlichen Inhalten auch bereit, unterschiedliche Qualitäten in Anführungszeichen zu akzeptieren, das ist richtig, das wird sich wahrscheinlich stark, stark ausdifferenzieren. Gut, ja, da haben wir doch hier, äh, glaube ich, einen ganz guten, schnellen Durchritt durch dieses Themenfeld mal geschafft, bleiben spannende Zeiten, schauen wir mal, wie sich das Thema, wie sich auch die Wünsche, Bedarfe und Notwendigkeiten bei den Unternehmen weiterentwickeln und äh, ist ja eine schnelllebige Zeit, vielleicht machen wir dann in den, weiß nicht, in ein, zwei Wochen nochmal ein, eine, eine Folge, eine Folgefolge äh, zu dieser, äh, zu diesem Podcast. Ähm, für jetzt aber mal äh, vielen Dank zunächst für heute, vielen Dank Tina, vielen Dank Dörte und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis später. Ciao.
0: Danke.